0: E yeah, aí, yeah, gente! Yeah, yeah, yeah.
1: Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Mônica. Eu sou a Ana. E hoje a gente tem uma convidada pra lá de especial, que é a Duda. Maria Eduarda, carinhosamente chamada de Duda, se apresente.
2: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Maria Eduarda, do jeito que vocês preferirem me chamar. Eu sou a menina do Instagram, a Bíblia é diferente. Então, se você não segue, siga já lá. Diego disse que eu poderia fazer público. Gente. Tudo. Então, tô seguindo. É... Bom, eu tenho 21 anos sou daqui de Recife E a gente se conheceu pelo Instagram E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês Gravando esse podcast Que é um beijo Arrasou,
0: obrigada por ter aceitado o convite E essa semana a gente está estudando a lição número 10 Jesus abre o caminho Achei legal E é isso, toda quinta-feira a gente lança um episódio novo Sobre a lição da Escola Sabatina E você pode ouvir Em qualquer plataforma que você preferir É só escolher e dar o play
1: Bora pra lição. Bora pra lição, então. Jesus abriu caminho. Pro pessoal do TOC, lição 10, capítulo 10, ó, perfeição. Dá pra ler ali o capítulo juntinho. E aí, a princípio, é, tem essa tirinha aqui. Alguém, parece no divã, né? Uma, uma psicóloga, uma psicoterapeuta. Listando algumas coisas. E aí, pergunta pra pessoa, né? Como é que você se sente com tudo isso? E aí, a pessoa se sente rica com todas as coisas, né? Que Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou, subiu ao céu. É um psicólogo de uma cristã. E como é que você se sente tudo isso? Me sinto rica. Que lição de cada vocês tiram da lição, assim, logo de início, baseado na tirinha e no verso, né? No capítulo de Hebreus 10?
0: Eu adorei a forma como eles abordaram a riqueza de tudo aquilo que Cristo fez por nós. E, nossa, eles listaram tantas coisas. E linkando com o verso, é, não, tem, não tem outro sentimento, senão você é, se sentir amado é, por um Deus que fez tudo isso. E também a lição vai falar mais sobre os desdobramentos de cada coisinha que Cristo fez. O que cada coisa significa, porque é legal, porque tudo isso daqui tem um significado, né? Todos, todos os passos têm um significado, não aconteceram aleatoriamente. Então, eu gostei como tudo se linkou, sabe?
2: Muito legal. Pois é, eu fui observar essa questão e eles começam a pontuar, né, sete coisas que são muitas características. Ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso daí é muito e é muito pouco, porque Hebreus 10 mesmo fala da, diante daquilo que ele foi preparar pra gente. E todo o livro de Hebreus, assim. Então, para nós isso é algo muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem dimensão do que realmente é. Então, é muito... E ao mesmo tempo é tão pouco dentro da nossa mente finita. Que é incapaz de compreender o que de fato isso representa, sabe? O sacrifício que foi feito de morrer na cruz, de ressuscitar, de subir aos céus. É, pelo menos pra mim, assim, é algo, bem, é algo bem incrível, mas ainda muito abstrato.
1: E é interessante ver esse contexto, porque na verdade o que acontece? É, na tirinha, né, a, a paciente fala, eu sou rica e tal. E é esse desdobramento que a Ana falou, né? Então a lição logo, logo na, no domingo elas vêm falando o, qual foi o posicionamento dos discípulos depois disso. Então, o que, que é os desdobrares depois dessa, desse contexto todo, né? A ascensão de Cristo ao céu é justamente para preparar essa imensidão, que a gente não tem dimensão do que é, porque a gente já acha que o que foi feito aqui é muita coisa, mas é para preparar isso muito maior. E como é que cada símbolozinho que ele foi trazendo aqui vai atingindo... Ou demonstrando de uma maneira muito específica aquilo que ele queria mostrar para gente.
3: A, a lição vem trazendo, né? Essa questão da ascensão de Jesus como um ponto central, né? O céu é o ponto central é, da carta que foi escrita aos hebreus. Ela fala assim que marca o início do governo de Cristo, e o início de seu ministério em nosso favor. Então, os discípulos eles tinham muito motivo para voltarem tipo radiantes, né? Porque eles tinham contemplado uma coisa extraordinária. Apesar deles terem visto que Jesus morreu, eles viram Jesus ressuscitado e subindo ao céu. Então, eles tinham certeza daqueles que, que eles acreditavam. A
0: primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa, esse estudo sobre Jesus subindo ao céu foi aquele desenho bíblico, né? Aqueles desenhos de criança que passavam na TV, né? Foi a primeira imagem que veio na minha cabeça. E aí eu lembrei exatamente dos discípulos e aí Jesus subindo e tal, bonitinho... E o que acontece depois daquela cena, né, todos os desdobramentos foram muito importantes. Então, teve aquele derramamento de Pentecostes, as pessoas se sentiram felizes. Eu acho que tinha aquela sensação de estar triste porque Jesus estava indo embora, porque, querendo ou não, ele era um amigo. Mas ele deixa a promessa que vai deixar o Consolador, vai deixar o Espírito Santo. E isso, de alguma forma, é, consola eles, né, deixa eles mais em paz, de que eles não estariam sozinhos.
1: Total. E, e dentro desse contexto das festas que você citou, né... É, é possível notar como cada festa tinha essa representação, assim como a gente comentou semana passada, é, de cinco itens que tinha essa trazia esse contexto Cristo para as pessoas na época. E assim, a Páscoa, a festa das semanas, que são os Pentecostes, e depois vem a festa do, dos Tabernáculos. E como essa vivência de Cristo aqui fez com que essa representação fosse direcionada ao céu, né? Acho que em Hebreus todo vem trazendo isso, de... Como a vivência de Cristo aqui foi uma demonstração de qual era o plano dele desde o início até a ascensão ao céu de todo mundo, né? até a salvação e o momento onde todo mundo estaria salvo.
2: Interessante também que a lição trouxe, a partir do início, os textos chaves, né? que está lá em Hebreus 10. E eu achei muito, muito, muito interessante o verso 14. Eu vou ler do 11, na verdade eu vou ler do 11 ao 14 aqui para gente, que diz assim. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Essa aqui é a versão Almeida, revista atualizada. E esse verso 14, essa última, essas últimas palavras aqui me chamaram muita atenção. Porque com uma única oferta Jesus aperfeiçoou para sempre. A gente percebe que existe aqui o paralelismo né de Jesus e o sacerdote. E as ofertas oferecidas elas não eram contínuas, elas eram momentâneas. Era necessário naquele momento que a oferta fosse ser oferecida, e no dia seguinte também, e depois anualmente também. Mas com Cristo foi suficiente e uma única vez foi suficiente de modo que ele aperfeiçoou. E essa palavra aperfeiçoar, ela vem da palavra perfeição, né? Aperfeiçoar, tornar perfeito, que aparece lá em Mateus 5:48, que Jesus diz que é para nós sermos perfeitos como o Pai é perfeito. E aí eu me parei pensando, né? Nossa, essa temática da perfeição. Senhor, tá, eu tô muito longe, viu? Tô muito distante, infelizmente. Eu sei que o Senhor, essa é a sua vontade para cada um de nós, mas eu estou muito distante da perfeição que o Senhor deseja, assim. Muito distante mesmo. E aí eu comprei um livro na casa publicadora de George Knight, eu acho que é assim que fala o nome dele, que se chama Pecado e Salvação, o que é ser perfeito aos olhos de Deus. E aí, segundo ele, a definição de perfeição é muito massa, que diz o seguinte, perfeição não é um ponto, mas uma linha, um caminho a ser trilhado, em semelhança a Jesus. E o que seria o pecado? O pecado consiste em direcionar o meu amor, o amor ágape, para mim mesmo, em rebelião. E já a perfeição bíblica consiste em direcionar esse amor a Deus e a meu próximo. E isso associados a um relacionamento com Deus. Porque caso não, essa tentativa de direcionar o meu amor para outros. Sem Deus já virá puro farisianismo. E aí a palavra perfeição em si, ela vem do grego teleios, que vem da palavra telos que significa uma finalidade, um propósito e um objetivo. Então, algo que é teleios é algo que cumpre a finalidade para qual foi criado. E, tipo, isso aí dá completa explicação do que é que Jesus estava falando em Mateus 5:48 e por que é que Jesus nos aperfeiçoou. Ao nos aperfeiçoar, nós estamos nesse caminho, que não é um ponto, mas uma reta, trilhando isso, sendo aperfeiçoados, ou seja, caminhando para cumprir a intenção de Deus para cada um de nós. Só abrindo parênteses, tá? Não tô falando aqui daquela história de perfeição, vou voltar a enfatizar isso, que nós vamos deixar de pecar, etc e tal, ou então que nós vamos abandonar as práticas deliberadas. Nós somos pecadores por natureza, e isso é certo, mas a gente passa a ser aperfeiçoado por Cristo, como Hebreus é aqui fala, e como Jesus mesmo falou, a partir do momento em que a gente cumpre o propósito que Deus tem a gente isso se dá de muitas maneiras e é através disso que eu vejo Cristo sendo revelado na vida das outras pessoas e da minha também.
3: Eu acredito que a perfeição, não dá pra gente saber qual é a perfeição da perspectiva de Deus. Mas eu acho que a ele entende que dentro das nossas limitações a gente tenta fazer o melhor, ou pelo menos deveríamos tentar. E eu acredito que se a gente alcançasse o ideal de perfeição que pra gente é o certo... É, nós seríamos consumidos pela soberba Porque a gente falha do jeito que é Já se acha no direito de, de julgar Ou de se achar melhor que outras pessoas Então, realmente, o nosso ideal de perfeição É totalmente contrário ao que é perfeito aos olhos de Deus, sabe? E eu acredito que isso seja proposital Porque o ser humano, ele não tem um tato, vamos dizer assim Pra que se ele alcançasse essa perfeição Ele soubesse usar isso de uma forma saudável É isso
2: Pois é, a gente se julga muito como parâmetro, né? A partir do momento que a gente faz algo bom... Por exemplo, a questão, né? Nós adventistas... O sábado, então, deixar de comer carne... Ou começar a fazer exercício físico... Você, irmão, que não faz exercício físico... Que absurdo... Não cuida da sua saúde... Você come carne... Eu lhe vi num rodízio... E não sei o que e tudo mais... E começa a se julgar como sendo parâmetro, né? Parâmetro para nada... Tá muito distante do ideal...
1: E vo voltando para a questão imperfeição... É, a lição traz um paralelo assim com Jesus sendo a representação de um véu, né? Então, o véu faz a divisão de um, de um lugar e outro, no caso do, do santuário, fazia a divisão ali do santo para o santíssimo. Quando Jesus veio aqui, esse véu, que ao mesmo tempo permitia essa entrada de nós a Deus, porque ele deu esse, essa abertura, né? abriu esse caminho, esse canal direto com Deus, e ao mesmo tempo é, permitiu que nós imperfeitos pudéssemos, é, permitiu, não seria a palavra a princípio, mas demonstrou que os imperfeitos pode, poderiam alcançar a Cristo através desse véu que era Ele. Então, assim, Ele é, está ele na porta, sabe? Através de mim, você vai chegar no Santíssimo. É por mim que você vai ter que passar. E isso é muito interessante.
0: Eu queria falar uma coisa. É, nisso que você falou... É, acho que foi na lição da semana passada que diz que a partir do momento né, em que Cristo abre esse véu, é, o lugar santíssimo. Aqui, ó, o lugar santíssimo do santuário terrestre não era mais um lugar sagrado. E quando eu li isso, eu, eu senti que era, era Cristo dando essa oportunidade para gente de alcançar um lugar que nós não alcançaríamos se não fosse por ele. E a lição dessa semana traz todo esse simbolismo da, é, do véu, é, no final até diz que Cristo é o próprio santuário. Enfim, é, você percebe como tudo tinha um propósito, todos os símbolos tinham um significado que as pessoas demoraram, às vezes, anos para entender. E que hoje a gente tem a oportunidade de ter um entendimento, eu acredito que até um pouco maior, porque, né, já, a gente já viu muita coisa se desenvolvendo, enfim. Mas eu achei tão legal isso, porque eu senti que é como se fosse um, um presente mesmo, sabe, toma, é para vocês, vocês não mereciam estar... Entrando nesse lugar, mas mesmo assim vocês vão, porque Deus é bom.
1: Não, se não tivesse Jesus a gente seria fulminado, né? Seríamos os sacerdotes fulminados pelo, <risos> pelo pecado.
2: E teve algo interessante aí que a Alessandra terça-feira traz, né? Que é sobre essa questão da cortina, de véu e tudo mais. Que eu consegui fazer um paralelo, Hebreus 10 e João 10. Que é quando Jesus se declara como pastor e como porta. E aí eu consegui enxergar exatamente isso. Jesus, ele diz que é o pastor. E aí, paralelamente, em Hebreus 10, ele é apresentado como sum sacerdote. Ou seja, nas, dois, nas duas imagens, ele é aquele que cuida e que vai lá por você. E aí, ao mesmo tempo em que ele é a cortina do santuário, ele mesmo se declara como sendo a porta de entrada. E quem passar por essa porta sem ser ele, é ladrão. Porque ele é o verdadeiro pastor, mas ao mesmo tempo ele é a única porta. Então, ao mesmo tempo que ele é véu, ele é porta... Ele mesmo já tinha dito isso antes. Então, para a imagem que o povo judeu já tinha, Jesus estava ao mesmo tempo falando para as pessoas simples e para aqueles que estudavam muitas profecias que esse paralelo que existe, eu acredito que para alguns ficou claro, entre ele ser a porta, ele se declarar ali, eu sou a porta, ele ao mesmo tempo representava ser o eu não sei se
1: ficou meio claro. Oh, ficou. Já dizia
0: Daniel Lid que ele é tudo. Ele é tudo,
1: né. É. Gente, partindo agora pro final da lição. Eu quero saber ah. o que que... Ah, é, é, Senão o pessoal, o pessoal foge, tá? A gente tem o tempo. Que você que tá ouvindo, a gente tem o tempo que você para de ouvir, tá? Eu sei que momento que você tá saindo do podcast, tá? Ih, denúncia. Então, denúncia. E, enfim, <risos> então assim, o pessoal não fugir daqui... E pegar a lição final, eu quero saber que benção final aqui dessa lição vocês deixam. a gente poder carregar pra vida. Assim, se, se a pessoa quiser resumir a lição dela nesse, nesse trecho final. O que, que vocês trazem dessa para poder dizer aqui?
0: Pra mim, eu acho que eu vou resumir, então, numa citação daquele, daquela parte da comunidade. Que tá falando uhum. sobre tudo isso que Deus fez aqui na Terra e o que ele está fazendo hoje lá no céu, e como é incrível o fato dele ser onipresente. Ele tá lá fazendo um trabalho super importante, mesmo assim, ele tá aqui do meu lado, se importando com os meus problemas pequeníssimos. E eu gostei dessa parte é, que tá citando isso, e, enfim, eu, eu senti que... Foi uma forma de fechar todo esse assunto, mostrar que mesmo que ele é um Deus muito ocupado, ele tem tempo pra gente, ele tá interessado em cada um de nós, e mesmo ele tendo um trabalho super importante, ele se importa com as coisas bem pequenininhas. Legal.
1: O que me vem à mente, assim, e é uma coisa que eu cito já algumas lições dessa palavra, mas o que me vem à mente é legado, assim, é... Cristo ele fez o legado dele, lógico, desde o início do mundo. Mais uma vez eu, eu digo isso, acho que é a terceira lição que eu tô falando isso. Mas é porque a maneira como cada coisa que ele fez ficou marcado pra significar outra coisa... É deixar essa sombra, esse legado, essa, esse, essa projeção do futuro... Pra que a gente pudesse ter esse entendimento, esse aproveitamento disso agora para que a gente tenha um rumo, sabe? Para que a gente siga uma direção correta. Então esse esse discernimento do, do legado é o que traz para mim. E eu acho que essa lição está falando justamente para o depois de tudo isso, depois que Cristo veio aqui, morreu, sacrificou por todos nós, ascendeu ao céu, o que que acontece? O, daqui, a partir daqui é o que, sabe? E de que forma a gente utiliza do legado de Cristo para sermos legado para outras pessoas? Como que nós trazemos Cristo para as outras pessoas através da nossa vida? Então, é isso para mim.
3: Tá falando aqui agora uma uma parte do, da comunidade que fala assim que toda a onipotência de Deus foi concentrada na cruz. E eu acredito que em algum momento a gente já deve ter se perguntado por que Deus não acabou com o mal de uma vez sem precisar mandar Jesus sofrer em nosso lugar. Mas eu acredito que ao mandar Jesus... Deus, Deus, ele transforma isso numa questão humana. Digamos assim, uma questão que o ser humano possa imaginar a dor que ele sentiu. Para quem é pai, imagina o filho lá morrendo de uma morte cruel. Então, eu acho que Deus quis transformar o sacrifício de Jesus numa forma que a gente conseguisse, mesmo com a nossa mente finita, imaginar o quão doloroso foi aquilo. Porque ele é Deus, se ele quisesse, ele poderia ter acabado com isso ali, sabe? Mas ele quis mostrar de uma forma humanamente falando, como é essa dor, sabe? Então eu acho que o que Jesus fez, fez Jesus fez tudo por nós para que a gente pudesse fazer pelo menos o um mínimo por Ele. E às vezes nem isso a gente faz.
2: O que me chamou muita atenção foi na quarta-feira a questão de nós podermos nos aproximar de Cristo e de Deus com toda a confiança, porque Ele é acessível. E aí, diante disso, a gente, nesse mundo de pecado, e diante de tudo que a gente passa, em muitos momentos e muitas circunstâncias... A gente perde a confiança em nós mesmos. E a humanidade em si perdeu a confiança em Deus. Desde o pecado, né Adão se escondeu. E, e se afastou desconfiado diante daquilo que ele tinha feito. Mas na hora em que a gente mais precisa, e a partir de então, Jesus Cristo ele está ali. Não para olhar para a gente e dizer... Se vira, o problema é seu. A culpa é sua, foi você quem procurou. vá se embora daqui, assim bem. <risos> em vez de dizer isso... Ele olha para nós e, cheio de misericórdia e bondade, Ele se aproxima para nos ajudar. Então, assim como Mônica falou, diante daquilo que a gente recebe, a gente precisa começar a dar um pouco. Começar a dar, não somente para Deus como resposta, aquilo que Ele já fez por nós, mas também para os outros, para testemunhar um pouquinho e compartilhar um pouquinho daquilo que Ele já nos deu. E que já é nosso mediante a Cristo Jesus.
1: Amém. Gente, então é isso. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Obrigado, Mônica. Obrigado, Ana. Obrigado, Duda, por ter estado aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi até bom né, ter dar uma quebra na semana, assim, pra falar de umas coisas divinas. Ah, porque eu tô cansada bom. de só saber de parte de corpo. <risos>
1: Quinta-feira, quinta-feira tá online esse, esse podcast. E aí, deixa seu arroba aí de novo do Insta, pro pessoal dar uma seguida lá.
2: Arroba, a diferente. E aí, no lugar do T, é um certo
1: tá? Tudo, a gente vai deixar na descrição aqui do, do episódio também. Se você tiver curiosidade, vai lá e dá uma seguida, hein? Semana que vem, lição 11, autor e consumador da fé. Então é isso, um beijo e até semana que vem. Até.
2: Tchau! Beijo. Obrigada!